0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Good morning og velkommen til gudstjeneste. Jeg kan se ud på parkeringspladsen at I har parkeret jeres moderne æsler derude. Og øh, sikkert også nogen der har parkeret jernhesten derude. Men hvor mange gange har I brugt jeres moderne æsel eller jernhest til at transportere nogen som har brug for hjælp? I dag skal vi dykke ned i en af Jesu mest kendte fortællinger, nemlig den barmhjertige samaritaner, som brugte sit transportmiddel sit æsel til noget meget vigtigt. Han trådte han, han tråd til. Han stoppede op for det første, fordi der var en et medmenneske i nød. Han fik medfølelse. Men nøjedes ikke med at få medfølelse, han gjorde noget. Han han handlede. Og derfor er det også fokus i dag. Næste kærligheden også i, i handling. Tale om omsorg og, øh, og konkret og praktisk skal vi tænke på det. Og derfor kan man også kalde søndagen i dag for diakoniens søndag, tjenestens søndag. Det vi også skal reflektere over i dag, det er, hvor, hvor ofte vi måske går forbi situationer, Hvor vi faktisk godt kunne have hjulpet. Eller måske er der nogle gange, hvor vi sætter en grænse for, hvem det er, vi vil vil hjælpe. Og hvad så med alle de gange, vi selv har brug for hjælp i vores liv? tager vi vi så imod den hjælp? Og så er der et spørgsmål mere. Et meget afgørende spørgsmål mere i dagens tekst. Og det er, tager vi... Imod den frelsende hjælp fra ham, som kan hjælpe os med det, som intet andet menneske kan hjælpe os med. Den ultimative barmhjertige samaritaner, Jesus. Velkommen til Guds tjeneste. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene, Sælige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, ja. Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, Hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke, og af hele dit sind, og de næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver de trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præsten samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet, og også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham hen til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denare frem, gav hverden dem og sagde, sørg for ham, og hvad du mere lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Den lovkyndige mand, altså den mand, som virkelig er dybt inde i loven, giver Jesus anledning til en lignelse den barmhjertige sametaner. Men vi hører faktisk at han gør det fordi han vil han ville retfærdiggøre sig selv. Og derfor er det han spørger det, er det spørgsmål som giver anledning til den barmhjertige sametaner. Han ville retfærdiggøre sig selv. Når vi står og skal udlægge den her tekst, prædike over den så kan vi måske falde lidt i samme fristelse, at ville retfærdiggøre os selv lidt. Vi nøjes måske med i fine formuleringer at sige, at de der folk, som er så følelseskolde, de burde lære noget af den barmhjertige Sramatana og være mere empatiske. Udfordringen er, at hvis vi primært gør det, at vi udlægger den her tekst fra Lukas, som om den handler om næste kærlighed, så får vi et problem. Hvornår starter den? Prøv lige at kigge på teksten her. En mand var på vej fra Jericho. Det begynder der, lignelsen, og den går hertil. Kan I se? Alt det her har vi læst først. Vi må ikke glemme, hvilken sammenhæng den lignelse træder, optræder i. Og hvad er spørgsmålet? Hvad er det, Presserende spørgsmål, der rejses før lignelsen kommer. Jo, det er ham her, den lovkyndte, der kan spørge. Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og så kan vi tænke, jamen, er svaret så, gør næste kærlighed, så får du evigt liv. Eller vi kan måske, det er det spørgsmålet, får vi evigt liv ved at vise næste kærlighed? Er det det, som teksten siger? Jo mere næste kærlighed, jo mere sikre kan vi være på at komme op til himlen en dag. Eller vi kan vende det rundt og stille spørgsmålet, skal jeg virkelig vise næste kærlighed for at få evigt liv? Vi lader lige det spørgsmål ligge lidt. Fordi det er som sagt meget vigtigt, at når vi når vi læser den her tekst, at vi ikke udelukkende fokuserer på ligemelsen om den barmhjertige samaritaner. Det kan man meget nemt komme til, fordi den er, så, den er så kendt, det er som om, den drager os ind i sig. Og så glemmer vi, at der forud gik, gik en, en dialog. At Jesus kommer, Jesus kommer med den her barmhjertige samaritaner, fordi han er i en samtale med en, en mand. Så vi kan ikke adskille de to ting. Den her lovkyndige kommer til Jesus for at, at, at sætte ham på prøve. Han, han vil altså vide, hvad er det jeg skal gøre? Hvad er det jeg skal gøre for at få evigt liv? Og så svarer Jesus i første omgang ved at henvise til det, som den lovkyndige er ekspert i, nemlig loven. Han siger, jamen hvad står der i loven? Hvad læser du der? Altså det du er ekspert i, hvad står der der, som svarer på dit spørgsmål? Og så tager den lovkyndige to steder fra loven. I dag kalder vi det dobbelte kærlighedsbud. Han plukker de ligesom to forskellige steder ud og taler om først den lodrette relation. Jeg siger, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte og hele vores sjæl og hele vores sind og vores styrke. Det var den her vej. Og så siger han, jamen, der er også den anden vej. Vi skal elske vores næste som os selv. Og det er virkelig et godt svar. Og det belønner Jesus os. Men det, der kan overraske os lutheranere, og vi er jo en luthersk, evangelisk luthersk kirke, og vi er lidt vaccineret imod gerningsretfærdighed, så vi tænker... Nu er det Jesus skal sætte ind. Nu skal Jesus sige til ham: "Nej, du tager fejl. Du skal tro på mig." Er det Jesus siger? Nej, det er det nemlig ikke. Han siger: "Du har svaret ganske rigtigt. Gør det, så skal du leve." Og så siger jeg, og jeg tænker: "Hov Jesus, har du ikke læst Luther?" Og det har han jo ikke. Det ved vi godt. Eller vi kan måske, hvis vi skal stille spørgsmål rigtigt. Har Luther læst Jesus forkert? Jesus, han, 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 han kender vores indre, og han kender også, hvad der foregår inde i den, den lovkyndige. Så da Jesus siger, Gør det, så skal du leve, så er jeg overbevist om, at det som Jesus vil med sine ord, det er at få manden til at reflektere over sit eget liv. Til at stille sig selv spørgsmålet, gør jeg virkelig det? Efterlever jeg virkelig lovens ord? Men som vi kan se ud fra dialogen, så er det faktisk ikke det, som den lovkyndige gør. Han skynder sig videre, vil retfærdiggøre sig selv og stiller, jamen, hvem er det så, jeg skal elske? Altså, hvem er min næste, spørger han. Og det er først nu, at Jesus kommer med den barmjertisrammataner. Så alt det her er sket før, vi kommer til den barmjertisrammataner. Nu, nu lejede jeg lidt med tanken om, Jesus havde glemt at læse Luther, eller at Luther havde læst Jesus forkert. Men jeg tror, at vi kan blive enige om, at Luther han har læst Jesus rigtigt. Han har læst Jesus rigtigt ved at bruge en meget, meget vigtig nøgle. Vi skal have fat i en nøgle for at forstå det her. Den nøgle, den kan I se hver søndag over på alderet. Den består af to elementer. Et lys til venstre og et lys til højre. Det er ikke for sjovt, at vi har to lys på alderet. Vi kunne i princippet godt have stillet et i midten, og så var det nok. Så skulle vi spare lidt. Nej, vi skal have to lys. Kan I se, de er lige høje, de brænder lige godt. De skal oplyse os begge to. Det er nøglen. Og hvis jeg har gået til konfirmationsforberedelse, så ved I, hvad, jeg har, hvad svaret nu er. Og hvis I har glemt det, så bliver der en lille repetition nu her. For jeg tænker, at den her skælden mellem venstre lys og højre lys på alderet, det tolerer en lille repetition, tænker jeg. Det kunne jo være, at nogen havde glemt det. Og det handler om loven og evangeliet. Loven og evangeliet. Altså loven som det i Bibelen, der udtrykker alle Guds krav til os. Alle Guds forordninger, alle Guds krav og evangeliet, som udtrykker Guds nåde, Guds tilgivelse, Guds kærlighed. Og vi har brug for begge dele. Det var det, som Luther også slog fast. Vi har brug for begge dele for at forstå det her rigtigt. Og begge dele er faktisk også til stede i den her tekst i dag. Evangeliet, eller loven, skal så drive os til evangeliet. Det er sådan, vi plejer at formulere det fordi vi skal afsløre os i vores utilstrækkelighed i forhold til Guds høje krav, sådan at vi klynger os til Guds barmhjertighed og noget. Og Luther han understreger, at det her det er meget nødvendigt, men vi har brug for begge lys, ellers så misforstår vi, hvordan det hænger sammen, og så kan vi ikke komme til at tro, at jeg skal præstere noget for at få adgang til det evige liv. Ved at forstå den her nøgle, ved at forstå skillen mellem lovene og evangeliet, så erkender vi vores behov for frelsen og sætter pris på hans nåde, at vi ikke kan opnå frelse ved vores egne gerninger, men ved at tro på Kristus. Og det tankevækkende er, at de to aspekter er klart til stede i alle tre tekster, vi har hørt i dag. I evangelieteksten har vi begge dele til stede, og så de to andre tekster de uddyber det ene og det andet. Den første tekst, som Rebecca læste for os fra tredje Mosebog, er en uddybelse af lovens aspekt. Vi hørte, at Guds folk er forpligtet til næstekærlighed i handling, både over for landsmænd og fremmede. Så bliver det udspecificeret i nogle særlige forhold om fattige og handicappede og andre udsatte. Og så rundes der af med, du skal elske din næste som dig selv. Jeg er herren. Kunne vi høre, at det var herfra, at den lovkyndige havde snuppet en lille del? Ja. Evangeliet bliver så udfoldet i den anden tekst, Rebecca læste for os, nemlig Paulus' brev til galaterne. Der slår han meget, meget fast og tydeligt, kommer han med et svar til den lovkyndige spørgsmål, hvad skal der til for at få evigt liv? Og Paulus, han skriver konkret, intet menneske bliver retfærdiggjort af lovgærninger, men kun ved tro på Kristus. Og så for at gøre det endnu skarpere, så slutter han af med formuleringen om, at hvis der kunne opnås retfærdighed ved gode gerninger, så var Jesus død til ingen nytte. Så her er det helt klart, for os er der kun én vej til frelse og evigt liv, og det er, at vi bliver samlet op af den store, barmhjertige som er taner, Jesus Kristus. Og det er det dybere lag, der ligger i fortællingen om den barmhjertede sammertaner. Det er ikke bare en fortælling om, at vi skal næste, næste næste kærlighed, men det er også en fortælling, der rummer et kald til os om, at vi har brug, selv brug for at blive mødt af den store kærlighed fra den store samaritaner. Han gik ikke forbi, sammertaneren gik ikke forbi det menneske, der var i nød. Den store samaritaner Jesus Kristus, går heller aldrig forbi et menneske, i nød. Men han tvinger sig ikke på. De her to respekterede religiøse personer, præsten og levitten, de passerer uden at hjælpe den her mand, der ligger forslået og halvdød. Og jeg tænker, at den, den lovkyndige, mens han hører Jesus fortæller, så tænker han, at altså, præsten og levitten de skal passe på, at de ikke bliver sådan, rituelt urene, så det er nok derfor, at de går forbi. Det giver absolut set god mening, det her. Men da jeg så hører Jesus bringe en samaritaner ind i historien, jeg tror ikke, vi, kan, vi, vi, kan for, vi har svært ved at sætte os ind i, hvor provokerende det element er. For jøderne kunne slet ikke lide samaritanerne. De, der var et hadforhold imellem dem. Og så ved at bringe samaritaneren ind, en forhat samaritaner ind, og gøre ham til helten i historien, så har Jesus virkelig provokeret den, den lovkyndige. nu er vi sådan set tilbage ved spørgsmålet om det her forhold mellem næste kærligheden og evigt liv. Altså, får vi det evige liv ved at vise næste kærlighed? Eller, og sagt på en anden måde, bliver vi nødt til at vise næste kærlighed for at få evigt liv? Fordi Jesus, han slutter jo sådan set også lidt i samme stil, når han siger, gå du hen og gør lige så. Jeg tænker, at vi skal forstå det således, at den lovkyndige spørger ud fra lovens ramme. Jesus svarer inden for samme ramme. Vi er over i venstre lys, men jeg er sikker på, at Jesus gør det, for at få ham til at få øje op for, at der er et højre lys, altså et evangelie-svar, at du er nødt til at tro på mig. Luther han siger, Gode og fromme gerninger gør aldrig nogensinde en mand god og from. Gode og fromme gerninger, gør aldrig nogensinde en mand god og from, men en god og from mand gør gode, fromme gerninger. Og det er sådan forholdet mellem loven og evangeliet. evangeliet skal sammenfattes. Altså, vi får ikke evigt liv ved at vise næste kærlighed. Men når vi har lavet os retfærdiggøre ved troen på Kristus, så vil vi vise næste kærlighed, ligesom den barmhjertige samaritaner som ikke bare har medfølelse, men også handler. Går hen til manden, plejer hans sår, bringer ham et sted, hvor han kan blive taget godt om. Så han, han viser også her, at kærlighed og medfølelse ikke bare er tomme ord, men også praksis. Den her historie, den er udfordrende, synes jeg. Den udfordrer os til at reflektere over vores egen tilgang til andre mennesker. For det er så nemt at lade være med at involvere os og tage ansvar og tænke, det er der andre, der må tage sig af. Det er ikke mit bord, det der, når vi står over for andres nød. Men der er jo nogle ting, der ligger på dit bord. Der er nogle ting, der kommer på din vej. Der er jo nogle ting, du ikke skal tage dig af, det er helt klart. Men spørgsmålet er, om bunken af ting, du tænker, det skal jeg ikke tage mig af, er lidt for stor. Måske er der nogle af tingene, som du har lagt over i bunken, der siger, det skal jeg ikke tage mig af, som skulle over i bunken, der hedder, det burde jeg tage mig af, det skal jeg tage mig af, hvad kan jeg gøre med det? Det handler jo om at, at, at se et behov, handle i overensstemmelse med det, også når det bringer os selv uden for vores egen comfort zone, og at vi der er med til at handle for andre i nød. Men vi gør det altså ikke for at få evigt liv. Men når vi ved troen på Jesus er blevet gjort retfærdige og fået dele det evige liv, så er det, at vi skal vise næste kærlighed. Og nu vil jeg runde af med en refleksion om, hvordan skal vi så gøre det? Det er noget, jeg har kæmpet lidt med i min, min forberedelse i den her uge. Blandt andet på baggrund af at nogle af de mennesker, som jeg har mødt øh, i løbet af dette år. Der kommer jo forskellige mennesker til os som, som præster og spørger om hjælp af forskellige karakterer. Ret ofte så handler det om, at jamen, sidst på måneden så er min konto tom, så har du en lille økonomisk håndtrækning. Og øh, det, det gør vi en gang imellem, at vi kan give et, et gavekort til, til netto for eksempel. Men jeg, jeg kommer i tanker om et tilfælde, hvor jeg tænkte, at denne person har brug for en anden hjælp end et gavekort til netto her har vi et menneske, der faktisk har mange kompetencer, der kan mange ting, og det, der ligger ved menneskets råb om hjælp, er ikke give mig et kort til netto. Nej, det er min værdighed som menneske er på et nulpunkt. Jeg har kompetencer, men der er ikke nogen, der har brug for mig. Så jeg sad med fornemmelsen, at jeg ville have hjulpet det her menneske meget bedre ved at Giv de en opgave, energi at det en gave. Det samme mødte jeg i en podcast, jeg lyttede til i den her uge, hvor der, det er en iraner, som har været her i 38 år, som fortæller, hvordan det var at komme fra, fra Iran. I Iran der var han en, en, en dygtig elev, en, en mand med, med, med status, der kunne noget. Så kommer han til Danmark kan ikke sproget, forstår ikke systemet, er fuldstændig afhængig af andre menneskers hjælp. Han går fra at have en mand med værdighed til at føle sig uværdig. Han siger blandt andet, da jeg skulle til samtale med hos Dansk Flygtningehjælp, så havde de bestilt en tolk til mig. Jeg kunne formulere mig på engelsk, mente jeg. Hvorfor skulle der blandes et andet menneske ind? Jeg følte mig som om, jeg var sat ud af spil i mit eget liv. Værdigheden. Hvordan kan vi hjælpe andre mennesker uden at ødelægge deres værdighed? I den gamle testamentlige tekst, der hørte vi om, at det er sådan en, en flot formulering når, når du høster, så lad noget stå. Der står ikke, du skal høste den yderste meter, og så skal du gå hen til den fattige og give det til den fattige. Nej, det er formuleret anderledes. Lad det stå. Hvem skal så høste det? Jo, den fattige skal høste det selv og gøre noget ved det selv. Og, og, og den her iraner, Nasser hedder han, han siger, For ham er det et flot billede på, at hjælpen skal gives på en diskret og konstruktiv måde, så man ikke mister sin værdighed. Så på den måde kan man overveje, at teksten også skal lære os at give og og vise næste kærlighed på en måde, så de bevarer sin værdighed og ikke bliver ydmyget. Man skal ikke bare give en masse, men måske lade noget ligge, åbne op for nogle muligheder, stille nogle muligheder til rådighed, så at modtageren selv kan handle på det, og gøre noget, og ikke bare være en passiv modtager, og nærmest sat ud af spil i sit eget liv. Så når vi ønsker at hjælpe andre mennesker, så skal vi derfor overveje, hvordan kan vi gøre det på den rigtige måde, så at, dem, vi hjælper, ikke går i stykker. Selvom det er venligt ment fra vores side. I samme podcast, så, så, så diskuterer de problemet med, eller, eller situationen, er det bedre at give, nu siger vi det en, en kvinde for eksempel, at give hende et brød? Eller skulle man hellere, spørger hende om at bage et brød til et arrangement i kirken. Kan I se forskellen? Ved at vise tilliden, du kan bage et brød, jeg stoler på, du kan det, er det mere en større hjælp, end at bare sige, her har du et brød. Her har du et gavekort til netto. I nogle tilfælde er det det rigtige, at give et gavekort til netto, eller give en økonomisk kontrækning, og give et brød osv., men jeg er i hvert fald personligt blevet lidt udfordret på den her overvejelse. Hvordan kan jeg som præst også som, som medmenneske række næste kærligheden, ud, uden at det går ud over modtagerens værdighed? Menneskelighed? I kan selv overveje det med jer selv, hvad I kan gøre. Og, 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 og det, det er jo aldrig et nemt svar på det her spørgsmål. Det er jo et vanskeligt spørgsmål. Men, men jeg har i hvert fald blevet udfordret på det. Samtidig med, vi har en påmindelse om i denne tekst, at der er masser af mennesker, som vi kan være en god næste for. Så lad os ikke holde os tilbage. Lad os gå i gang og, og følge næstekærligheden op. Men samtidig så skal vi begynde dagen med at modtage et varmhjertet blik fra Kristus, som siger til, dig, til os, du er tilgivet i troen på mig. Du har udsigt til det evige liv det er ikke derfor, du skal gå ud og handle for at få det evige liv. Nej, fordi du har udsigt til det evige liv. Så skal du give min barmhjertighed videre. Det må vi starte med, når vi skal tale om kristen diakoni, næste kærlighed og tjeneste. Med det i baghovedet. Og så skal vi også minde os selv om, der er en bunke her, der hedder, det skal jeg ikke tage mig af. Der er en bunke her, der hedder, det skal jeg tage mig af. Forholdet imellem de her to bunker det vil altid være en udfordring for os. Det vil altid være en balance. Hvad har jeg kræfter til? Hvad har jeg evner til. Hvad er det, jeg skal overlade til andre. Og her i landet så er vi velsignet med, at vi kan betale os fra meget af det, kan man sige. Fordi der er meget af det, som vi ellers kunne have gjort, som vi får igennem skat og på andre måder kan være med til at støtte økonomisk. Men vi skal ikke overtage vores næstes liv. Han skal selv leve og klare sit eget liv, mens han bevarer sin sin værdighed. Jeg tænker, at I alle nu har forstået den udfordring, jeg prøver at at give videre til jer, som som ligger mig på sinde ud fra den her tekst. Hvordan kan vi vise næste kærlighed? Nu gør vi det, at vi vi rejser os, og i fællesskab siger den apostolske hilsen, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helionens fællesskab være med os alle. Amen. Og vær så god at tage plads igen, fordi nu øh, vil vi gøre det, at vi skal... Øh, jeg sætter nogle spørgsmål op på, på skærmen her. Hvad betyder barmhjertighed og næstekærlighed for dig? Hvordan kan du, skråstrej vi, Vise barmhjertighed for mennesker i vores område og hverdag. Hvad betyder det for mennesker at være i et kristent fællesskab? Tre forskellige spørgsmål. Jeg har hentet inspiration fra et materiale, som Diakoniudvalget i Aalborg, Universitet, øh, Aalborg Stift hedder det, øh, har lavet. Og så vil vi nyde noget dejlig refleksionsmusik i cirka 3,5 minut, mens vi kan reflektere over de her spørgsmål. Og når vi kommer til kirkekaffen, så vil jeg sætte de samme spørgsmål op på skærmen derinde og invitere til, at man under kirkekaffen snakker om det. Det er ikke et krav, det er en invitation til at tale sammen om de her spørgsmål, når vi tager kaffekoppen efter gudstjenesten. Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk